0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality Конец года Мы в этом году решили сделать тоже что-то Особенное В прошлом году мы собрались все вместе и записались на видео Огласили те игры, которые Не стоило пропускать в 2017 году И вы можете найти эту видеозапись В видеозаписях нашей группы ВКонтакте Ну а сегодня мы собрались В составе Ярик Всем привет Алекс Привет-привет и ваш скромная слуга, модератор, сорвали, кто бишь я Чтобы вначале обсудить отдельно события в игровой индустрии в 2018 году А про игры поговорим чуть-чуть попозже Много всякого разного происходило Мы даже составили такую внутреннюю у себя табличку-голосовалку Где выбирали те топики, которые, ну, стоит явно озвучить В рамках какого-никакого там формата подкаста Чтобы это не было там 3-4 часа и у нас вот следующие три темки. Начинаем мы, наверное, с игры, которую, ну, не заметить сложно, на самом деле. Можно говорить про то, там, какая игра взяла лучшую игру на The Game Awards. Может быть, кому-то там нравятся игры, там, из совершенно других миш там. Но эта игра просто была везде в 2018 году, и это, конечно, Fortnite. Fortnite появился, надо сказать, почти в один месяц, да, в один месяц, кстати, с нами, по-моему, ребятам появился, по-моему, в июле 2017 года, да, Fortnite впервые появился, но тогда еще он, конечно, был не тем, чем он является сейчас, изначально Fortnite был кооперативным таким, выживастиком, где нужно было там что-то строить убежище, там от зомбаков защищаться и прочее, а, но подхватив волну PlayerUnknown's Battlegrounds это выросло в совершенно невероятные масштабы просто а, и теперь что у нас там в этом году было по Fortnite такого и изначимого ну, в, ха, в марте что ли Ниндзя, самый крупный стример Drake который популярный поп-исполнитель там какой-то NFL игрок и еще один рэпер собрали самый популярный Twitch, ну как это, Twitch запись. Популярная, стрим, да, точно, спасибо. До этого самым крупным был стрим на 3, 388, кажется, тысяч одновременных зрителей, а эти ребята собрали сразу на 628. То есть вот Fortnite объединил вот всех вот как бы. Новую звезду стриминга, поп-звезду, там игрока Национальной футбольной лиги и все вот, наверное, это вот и есть дух, дух в целом игры, который объединяет всех по, по всему миру. Даже я немножко поиграл, Алекс меня умудрился затащить на несколько так. Интересно. Ну и как бы финансовые успехи. Я точно не знаю, сколько игра вообще в целом заработала на микротранзакциях внутри, но, по-моему, в одном апреле... Они 300 миллионов заработали, просто вот за месяц. Ну, можно, конечно, это умножать как-то или прикидывать. А может, уже есть сводная статистика, но мне она просто неизвестна. Ну, вот Это, по-моему, просто невероятные достижения. Можно эм, пытаться это скейлить как-то и сравнивать с самыми-самыми крупными проектами всех времен. Вот Что еще интересного? Конечно, игра... эм, Алекс не дастся врать, за этот год сильно развилась. Там четко не добавили. Одним из главных, наверное, лейтмотивов был такой environment storytelling. То есть то появился какой-то раскол в небе, то из него появился какой-то куб, кто там куб начал то ли какие-то озерца заражать или что-то такое, или я неправильно понимаю, Алекс, ты меня поправь. Потом появились какие-то летающие острова. О, я не помню, но там, да, много было всяких штук. Да-да-да-да. Потом добавили сначала... Магазинные тележки, как средство передвижения Потом добавили там баги Говорят, последняя добавка Это какой-то самолетик уже Да, на самолетах можно летать Да, 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 вообще, то есть там развилось все невероятно Ну и посреди года, конечно, выходили Кажется, в апреле или в мае iOS-версия и ближе к осени Уже Android-версия На Switch вышла игра Да, сейчас Как Алекс, по-моему, когда-то упоминал уже У каждого второго обладателя свеча Установлен Fortnite
1: а еще Fortnite продавил Sony на Кроссплей а, Хотя поначалу они ни хрена не, не продавливались, да Они его сначала случайно включили Кроссплей а, у себя в игре И все такие, ого, так что <смех> можно? Это просто Sony нам не дают И такие, Эпик, ну я, мы не знаем, не можем сказать Но думайте сами а Потом, когда вышел а, а, Fortnite на Switch там даже целая была рекламная кампания, Nintendo объединилась с Microsoft, там, и были офигенные ролики про то, как Эй, привет, я играю там в Майнкрафт, давай со мной, давай, а я на PlayStation я один. Примерно как помните, когда только анонсировали Xbox One и PlayStation 4, и там был ролик. Сначала Microsoft заявили про то, что. Все игры будут привязаны у тебя к учетке, даже если ты на диске купил. Uh-huh. А Sony выпустили ролик про то, как меняться играми на PlayStation 4, где просто там из рук в руки передавали. Вот тут, блин, с точностью, да наоборот. А, что еще? Вот, и Sony потом такие. Ладно. <5rai> вот, и разрешили, короче, кросплей. Да. Что? Ну и да. Fortnite он обновляется каждую неделю буквально, и каждую неделю там карта меняется. И в этом, наверное, одна из фишек: то, что тебе никогда не надоедает, никогда там ничего такого нет. Что выучил все наизусть и тут всех херячил просто как полубог.
0: Мне кажется, что даже. Мне кажется, что даже для того, кто играет постоянно в Fortnite, просто перечислить вот так вот за 5 минут все, что произошло с игрой за год, вот очень сложно будет. А уж мне, например, который ага. несколько раз туда заходил, это достаточно трудно. Там еще с Авенджерсами была коллаборация, там можно было за Таноса поиграть. Что еще? Там добавили, кажется, какой-то дискомод, или он был временный, то есть там появлялись какие-то танцполы по карте и нужно было соревноваться в этих в M.A.D.Z. Ну это на этой неделе было.
1: Я не знаю, было ли до этого, я просто там какое-то времени играл, но вот на этой неделе было опять такое. Да, сейчас еще добавили режим строительства просто, который вот вылитый Майнкрафт, где ты с друзьями на острове просто строишь всякие штуки, какие хочешь.
0: Да, вообще изначально там такой потенциал креатива был заложен в игре. Ну, наверное, все-таки не дает покоя лавры Майнкрафта, который до сих пор на Ютубе в качестве контента, генерирующего именно продукта, идет в лидерах. То есть Fortnite еще не догнал по роликам Майнкрафт, но, конечно, феномен этого года неоспоримый. Интересно, что, ну там, по-моему, в рам- около е 3 был какой-то даже World Cup, то есть, они даже постепенно к концу года стали еспорт дисциплиной. Вот. Там у них был какой-то вроде бы не, ну, непростой период летом. Тут, конечно, знающие слушатели на меня поправят. Вот. Но потом они все это урегулировали и провели свой полноценный чемп там, с вполне себе драматичным финалом. Вот. То есть, ну, это центральное такое, вот именно, как говорить по импакту на... Игровое сообщество событий года, и, наверное, вернуться от него никак нельзя. Коллеги, Ярик, например, ты пока отмалчиваешься. Как тебе в целом вот эта игра, она достойна объединять геймерские сердца?
2: Я не уверен, что это корректный вопрос. Наверное, геймерам решать, достойна ли та или иная игра. Видимо, да, видимо, Fortnite того стоит. Я сам не играл. Я не не осуждаю, но у меня в принципе не было времени особо во что-то играть Последний вот какой-то период И э, Fortnite сейчас везде То есть куда куда ни пойди, он везде присутствует, он везде есть В него все играют Э, Я в принципе читал очень забавные истории в Твиттере Про то, что народ э, просто тусит в Fortnite, То есть есть такая тема там, у подростков, у того, еще просто использовать пространство игры для общения, для взаимодействия. То есть это в целом штука не новая, народ там и World of Warcraft так делал, и там, не знаю, во втором Team Fortress лет 10 назад мы с ребятами просто тусили, уходили в мили и там, не знаю, болтали.
0: Ну да, в Dark Souls в том же, например
2: Ну да, вот, некоторые в Dark Souls Тусили вот, Зависит от того, насколько крутые И джовые пацаны Но идея в том, что Есть игра, в нее все играют Она на волне популярности Эпики очень здорово на этом капитализируют То есть нет ощущения какого-то миссменеджмента Либо вот каких-то проблемных решений То есть Fortnite выглядит и звучит Как просто хорошо, про в перспективе проведенное время. То есть забавная, мультяшная, на достаточно легких эмоциях, при этом достаточно глубокая, чтобы какое-то мастере там было, вот, и чтобы добиться вот этого там э, сам, вот, результата, когда ты там самый крутой, один остаешься в поле, это вот тоже надо постараться. То есть э, звучит как хорошая игра, нужно попробовать. В остальном не знаю. То есть э, игра вот, к сожалению, меня пока не привлекла достаточно сильно, чтобы я бы вот, прям побежал, поскакал и так далее, но это определенное явление. То есть, как PUBG в пр- прошлый год, вот, как еще какие-то игры до этого.. М- это только начало. То есть, э, в данный момент, вот этот вот первый год.. Э- Для Fortnite он, безусловно, прекрасный. Эпики очень стараются. Видно, что игра постоянно растет, постоянно насыщается, новые режимы появляются. То есть, э и эпики постоянно стараются, чтобы все было круто. Вокруг Fortnite, по ощущению, будет построен Epic Games Store. То есть, э вот-вот. И в целом видно, что люди очень-очень стараются, пробуют, чтобы оно было свежо. Ну... Мне интересно, что будет дальше. Насколько это просто очередной виток индустрии, то есть там был умеренно удачный Battle Royale, там тот же PUBG. Fortnite сейчас успешный Battle Royale, то есть реализованный, может быть, более опытными мастодонтами индустрии. Что будет дальше? То есть, какой какой виток будет дальше? Может быть, вот я не знаю сейчас, четвертая колда, которая вышла, э, внезапно вот возьмет при хорошей поддержке, выйдет вперед и все бросят Fortnite и побегут играть в нее. Нет, уже не побегут, но может быть выйдет что-то другое. Либо в новом году какой-нибудь появится очередной жанр, какая-либо вариация на мультиплеер и все опять изменится.
0: Кажется, в марте еще Fortnite одолел PUBG по количеству одновременных
2: игроков. Давно это было. Да, PUBG уже по ощущению в пыли. То есть, если до этого ощущалось, что PUBG это просто какая-то эксклюзивная штука, то прошел буквально год с лишним, я не знаю, больше, и все. PUBG уже не интересен. Ролики PUBG выглядят как вот, ну, не знаю, какое-то... От них ощущение общей дешевости и скуки. Fortnite значительно зажигательнее выглядит и бодрее.
0: Но при этом ты назвал, кажется, как PUBG, умеренно популярным. Он был очень популярным. Это был феномен до Fortnite. Ну, как Ну, ступенька, как очередная ступенька.
2: Ну да, 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 виток. Кто-то что-то придумал, потом кто-то это улучшил и выпустил, и сейчас пожинает. Ну, это стандартная история, да, в индустрии.
0: Наверное, хорошенько должен сказать Алекс, как самый игравший в игру из нас, потому что я играл совсем чуть-чуть, и мысли у меня уж точно не больше, чем у Ярика. Вот, а обязательно Алексу надо сказать.
1: Ну, да я много не скажу, а Чуть поправ... если вдруг то... Подумал, что мы не в курсе, но мы в курсе, что Fortnite вышла на самом деле в прошлом году, просто в этом году она разрослась до своего размера Ну я вроде в начале это сказал Да, да, но ну просто могли ее упустить Кстати, момент. момент,
0: я хотел заметить, вот mm-hmm. действительно, в один и тот же месяц мы с вами начали деятельность своим в рамках этого подкаста. И вышел Fortnite. И я помню... Где это мы, месяц... где Fortnite? И мы ездили Fortnite. Да ладно, хрен бы с ним. Мы, кстати, молодцы. Мы с вами, ребят, выросли за этот год в три раза как минимум. Это хорошо по подписчикам.
2: Я точно в ширину в три раза вырос.
0: Вот, наверное, надо писать все-таки на видео следующий выпуск. Так вот. Нет. Я к чему? Подожди, Ярик. Сейчас забуду, что хотел сказать. Помнишь, мы же в начале вообще... Даже как бы на это не было. Это было Kitchen Critics плюс славные парни. Мы освещали Е3 2017. Uh-huh. И там в рамках PC Gaming Show пришел этот а, сам геймдизайнер плеера но он Сидел, улыбался искренне, рассказывал, что там у него нового, как классно бить сзади сковородкой. Uh-huh. Ну, вот, и тогда это был реально феномен, и он воспринимался как ну, просто царь вообще. Внезапный этот самый а, классная история успеха. Мы это обсуждали тогда uh-huh. еще. И теперь на этой Е3 уже какой-то чемпионат по Фортнайту и PUBG действительно в пыли. Интересно.
1: Mm-hmm. Ну, помимо PUBG, PUBG еще молодцом держится. И колда четвертая, она, конечно, не сместит Фортнайт, но она хотя бы живет. Потому что все остальные батл рояли, которые пытались выходить, там, Калинг 2, что-то еще, они просто моментально умирали, там, за неделю теряли всех игроков. Вот в тот же Каллинг Там уже через неделю два человека У него все проиграло Еще через две недели он закрылся
0: А ведь сейчас в Red Dead Redemption что-то еще такое будет
2: Онлайн Да, стартовал в Red Dead Redemption И вроде бы как будет Battle Royale, да, какой-то Интересно,
0: как обойдутся с этим Рокстаром.
1: И в этом еще будет Battlefield 5 Вот, ну короче посмотрим Что
0: будет Я на самом деле много не скажу ну, про, про игру, игру. саму интересно Она, расскажи. Оно приятное. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Мне кажется, что я посмотрел, и ты, когда mm-hmm. я уходил и комментировал, я как-то свой уход из игры, что, типа больше не буду играть, так, типа как бы, ну, подумал, что я, наверное, не вкусил эссенции самой, поэтому мне интересно... Эссенции!
1: Вот. Ну, короче, я не буду говорить, что это за игра, все знают, короче, что это за батл рояль. Как я уже говорил, игра по развивается, в ней эти э, э, сезонные вызовы, там каждую неделю у тебя новые задания, э, в начале сезона тебе даются два скина, там, которые, ну вот в этом сезоне два, до этого там по одному было вроде, э, по крайней мере в позапрошлом, в прошлом я пропустил сезон, в позапрошлом был один скин, который по ходу игры прокачивается в зависимости от опыта, который ты получаешь там сначала, такой лошок, а потом какой-нибудь супер-мега-убер-чувак. Оружие, тьма. Э-... Всякие техника вот сейчас добавилось. Добавились еще баги, на которых можно всякие трюки выполнять, там крутить, вертеть. Я не знаю, что за это дает, но там огромные надписи на весь экран. О, круто! Вот. Очень весело. Еще там появился режим потасовки. Но это не так, как в близзардовских играх. Какие-нибудь специальные правила. Хотя там специальные правила, там ты после смерти возрождаешься, это просто досмач. 20 на 20 до 100 убийств. Ну и вот это вот весело прям вообще. я в основном там сейчас зависаю. Что я хочу сказать? Попробуйте поиграть. Тебе, возможно, не понравилось, потому что там на самом деле она стрессовая довольно-таки. Если ты там переживаешь. Потому что бежишь-бежишь, херак тебя убили там. Что убил чувака с 200
0: метров? Красавчик.
1: А ты такой, а я был этим чуваком, которого убили.
0: Да, рассуждая о том, что все-таки э, со- конкуренция э, у пока вопросительно-сомнительно э, в масштабах, надо, конечно, сказать, что она бесплатная. Вот ты говоришь про то, что в нее можно попробовать поиграть, это действительно просто скачал и играй. Uh-huh. А тот же Red Dead, тот же Call of Duty, тот же Battlefield все покупается. Тот же PUBG.
1: Угу. Ну еще надо ее поддерживать, так же как эпики поддерживать, потому что, ну вот серьезно, если бы они ее так не обновляли, как они ее обновляют, что каждую неделю течет новое, вот эти вот штуки, которые ты уже говорил про то, что сюжет там развивается по ходу игры, там же было еще э, всякие... То есть события у тебя прям в игре, ты заходишь в определенный час, это вот только сейчас, это есть. Там какой-нибудь, когда трещина там на всю карту разрасталась, угу. а потом она открылась и все там телепортировались куда-то. Какой-то чувак еще сделал 80 убийств, что ли, потому что сломал лестницу, на которой люди смотрели на эту трещину. Вот это
0: вот весело. Подскажи, да. кстати, я вот постоянно натыкаюсь на этот environment storytelling в Fortnite, вот в статьях, читаю об этом, сам-то ну не, не отслеживал это все месяц за месяцем. и Это да давай чему-то... уже порубим, хватит, матрас. Это, это, это к чему-то ведет вообще? То есть, или это просто какие-то артефакты, которые куда-то игроков проваливают? Там есть какая-то предыстория, какое-то вот что-то развитие сюжетной конвы? Блин,
1: чувак, ты такие штуки меня спрашивают. Это мультиплеерная игра, ну как бы там есть, да, предыстория, развитие, то, что там что-то творится, но это все так же, как в Варкрафте там какой-нибудь на втором, хотя в Варкрафте не так, как же, как в Лоле, например, на втором плане все. В Лоле там же тоже есть ивенты винты всякие, прочее, и
0: лорус всех персонажей прописан, но это все на втором плане сейчас, пока ты рассказывал, я подумал про то, что, наверное, можно не беспокоиться за то, что такое явление, как Battle Royale, ну, скажем, окучивает индустрию, и все стараются как-то подстроиться под это дело, потому что уже очень много, действительно, примеров того, как выходит игра, в ней появляется этот режим, или игра целиком состоит из этого режима, и сразу видно, как сложно соперничать с уже устоявшимся Фортнайтом. Поэтому то, что там и дальше будут клоны, это нам неизбежно. Ну вот, например... Помните этого, Клифа Близинский, эту безумную последнюю батл-рояльщину?
2: Блин, бедолага просто, вот Близинский, <с конечно, вот, с, с да. его амбициями, с его стремлениями.
0: Да, по-моему, показательно, что тоже не последний человек в индустрии попробовал легонько так на низком бюджете вписаться в это дело, и все-таки это требует гораздо больших вложений, большего внимания, большего количества там, людей занятых, и энтузиазма и вообще чего только не требует. И, короче, это очень затратное дело. На самом деле, не так-то просто в это вписаться, так, чтобы всех порвать и а, снова индустрию нагнуть. Вот. Поэтому я так как-то уже немножечко и не переживаю совсем за эффект. Фонда. Я
1: думаю, года через три только какой-нибудь новый жанр
0: появится. Ну да, прикольно, что сами эпики вот с добавлением этих разных режимов как бы экспериментируют с собственной игрой. Интересно это, да. Uh-huh. То есть они могут дать даже кому-то идею, в принципе. Могут сами что-то еще не до конца развить, но показать, куда это может дальше вырасти.
2: Ну, на самом деле, я вот думаю, что именно сейчас уже, через сколько, через два, два с половиной года после того, как Battle Royale уже вот существует, э, может даже больше, поправьте меня там, сколько уже лет PUBG?
0: Да, я думаю, не два с половиной. Нет, но он есть
2: начался просто.
1: Это же был мод для армы. Uh-huh. Uh, потом этот чувак, uh, как Сет Грин, да?
0: Ну, который S- Play Ranon. S- да. Unknown, да. Вот,
1: он ушел в Sony онлайн, и для H1, Z1, там же был... Они даже выделили в отдельную игру King of the Hill, которая, по сути, был тоже Battle Royale. Но ему там, типа, особо свободно не давали, и он опять ушел. Вот, к Blue Point. Кажется, так называется студия, uh-huh. которая делает. Ну, которая PUBG Corporation теперь стала. И где сделал PUBG? чем они тоже сделали по-быстрому и довольно грамотно ее продвигали, но
2: Понятно.
1: потом немного увязли.
2: Ну вот, я думаю, уже достаточно времени этому жанру. То есть, я думаю, что уже сейчас в разработке находится игра, которая либо подвинет PUBG, либо он вот станет просто следующим мега популярным жанром то есть, вот следующей вариацией сверхпопулярного мультиплеера. Uh-huh. То есть. Потому что Ну вот раз в 5-7 лет где-то это происходит, то есть, там э, все сходят с ума по колде, все сходят с ума по Батлфилду, все сходят с ума по Battle Роялю, и так далее. То есть, вот где-то уже скоро, за не за горами, скорее всего, вот этот вот новый рецепт. Warcraft 3 Reforge. Может
0: быть. Ванильный сервак. Да. Давайте переходить. Сейчас, сейчас, сейчас хочу закрыть эту темку. Блин, так же хорошо вот, с ну ладно. Вот, блин, <свят> с... хорошо. <свят> ладно, все, не буду умничать, просто хотел сказать, что... Эм... По-моему, эти явления сейчас взяли как-то под контроль, вот то, что вот мы обсуждали, типа, эволюция этого жанра, конкретно, появление следующей большой штуки, но я про себя внутри порадовался, что в детстве-то я, например, очень любил твистед метал, а это, по сути, вот такая же хрень, только с людьми там на Большом острове и Перестрелка. Вот. А, то, что там я сейчас играю в совсем другие игры и не обращаю внимания на Fortnite особенно, только когда вот надо надо итоги года подвести, я открываю там статейки и читаю условно, а, на самом деле не так уж и плохо, то есть уже все там, сколько мне там лет за 30, да, люди пусть играют в свое а, время и я вот действительно сейчас нашел какой-то такой референс у себя в детстве и теперь вполне их понимаю, вот. Да, давайте опять-таки, что ностальгия у нас, я упомянул ее, и действительно в этом году вышло приличное количество ремейков, ремастеров и всяких там переизданий. Если считать там, допустим, те же Street Fighter, там Arcade Edition, которые в начале года выходил и прочее, там порядка 30 таких проектов вышло, но я думаю, что мы остановимся с вами как бы на основных. На их количестве, на общем качестве и на том тренде, который это задает индустрии, Кажется, именно Ярик формулировал данную, ну, не проблему, а как это сказать Данный тренд, да, который есть Вот, и интересно именно, что ты думаешь о, о силе и значимости еще этого тренда
2: Ой, я... Я в целом как, э, я всегда считаю, что новая игра хорошая будет всегда лучше, чем старая игра, э, потому что вот банально новое, оно почти всегда лучше. То есть э, старые игры обладают в глазах геймера таким, ну как, это ностальгическая такая история немного, то есть геймеры видят старые игры немножко в другом ключе. А сейчас индустрия очень-очень озаботилась тем, что... Ну, возникает ощущение такое, немножко как от Голливуда, то есть в Голливуде мы сейчас тоже наблюдаем такую историю, что классические какие-то произведения, либо классические фильмы, особенно этим Дисней страдает, то есть Дисней сейчас полностью ремейчит свою э, анимационную библиотеку лайвовыми, в том числе CG-шными фильмами. Вот, То есть там комбинированными сиджишными фильмами, там э, Книга джунглей, будет Король Лев, э, Будет там еще куча всего.
1: Белоснежка, Красавица, Бе... чудовище. Белоснежки чудовище, еще дождь. Красавчик.
2: Белоснежки еще не было. Я Золушка. Золушка, да, была. То есть э, э, наступила эпоха ремейков. Э, ремастеров, ремейков, то есть максимально. Классика, которая у всех на устах более или менее, которая в принципе имеет какое-то культовое значение, либо в целом популярные игры прошлого времени. Их стараются перевыпустить. Релизы получаются, то есть как показывает история, я не знаю, с тем же Silent Hill, с тем же Devil May Cry Collection. Релизы получаются не всегда хорошими, но тенденция, она есть. То есть, э, индустрия в целом открыта, уже не парясь, не волнуясь, э, потихонечку делает, э, вот, потихонечку становится стандартная ситуация, когда в год выходит 10, 20, 30 ремастеренных, ремейкнутых игр. Я к этому отношусь э, с одной стороны плохо, потому что это не новые игры. Да, в них вкладывается очень много усилий. То есть, э, Ремейк Shadow of the Colossus в этом году это очень классная штука. Это очень серьезная, большая работа, которая была проведена там отдельной компанией. Но, с другой стороны, это та же игра, в которую я там играл на PlayStation 2, вот сколько уже там, 15-16 лет назад. Ну, камон. там Я не знаю, Spyro Reignited Trilogy, то же самое, то есть сколько там 20 с лишним лет назад выходили игры. Окей. Сейчас они отремейкнуты, они очень красиво выглядят, они заново озвучены, все очень круто, но это старые игры. Со старыми механиками, которые, ну вот... Я даже не знаю, никто не ремейчит Ван Гога. Никто не идет и не ремейчит Рэмбранта. То есть... Никто не переводит их в вектор, но я не знаю, кто-нибудь может и переводит, но мне кажется, что никто всерьез не воспринимает же какое-то стремление взять и перевести вот эти вот классические произведения на какой-то современный лад. Музыку, да, ремастерят, потому что в зависимости от ситуации носителя музыка может действительно звучать по-разному. Фильмы ремастерят, но при этом не ремейджи. Как мне кажется, вот игры сейчас сталкиваются с такой интересной технологической историей, когда, да, действительно, современные игры выглядят там на три порядка, лучше, класснее и вообще, и так далее. Ну, извини сейчас
0: чуть-чуть, ты говоришь, фильмы не ремейчат, но ты же говорил, что
2: ремейчат. Ремейчат, но ремейчат их исключительно из финансовых побуждений, то есть ни у кого, как мне кажется, нету идеи просто ради того, чтобы... Не знаю, там никто не ремейчен Индиану Джонса, например. Или Блейд Раннера, или там вот Звездные войны классические, никто не переснимает заново. То есть идет история именно. Ну, да, Извини. хорошо, Звездные войны это хороший пример. Их переделывают для нового поколения, но это немножко другое. Да
0: дай волю и Индиану Джонса переснимут, не поверишь.
2: Не знаю, кстати, вот, говорят, что будет там какой-то то то ли ребут, то ли что-то еще, но такое. То есть, э, переделывают мультфильмы, да, там, Дисней стабильно берет и переносит анимационную библиотеку в библиотеку живых фильмов, потому что сейчас технологии это позволяют. Но при этом, вот... У всех, как мне кажется, не складывается ощущение, что это что-то драматично такое, серьезное и так далее. Но при этом вот, вот в индустрии, как мне кажется, в игровой очень много радости по поводу того, что «да, я смогу наконец-то поиграть в Спайра, либо в Medieval, либо в Crash, либо во что-то еще». И я вот этого немножко не понимаю То есть да, это хорошие игры Я был вполне доволен Тем же ремастером Dark Souls Который позволил мне лежа на диване Умирать много раз Это хорошо Но, как мне кажется, всего этого слишком много И некоторым играм Может быть даже и не нужны были ремейки То есть тот же Devil May Cry По моему мнению, вот первые, по крайней мере, две части Достаточно устарели Так это ремастер это ремастер. Да, это ремастер. То есть, как мне кажется, вот Devil May Cry вот нужно ремейчить. То есть это игры, которым нужно немножко больше времени. Uh, Spyro, Crash, это полноценные ремейки. Колоссы, uh, 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 это ремейк. Причем это ремейк, который вот прям новую планку ставит. Мне очень интересно, чем дальше занимается Блюпоинт Uh, они дали понять, что они работают над новым ремейком. Это тоже какая-то культовая игра. Кто-то говорит, что это Metal Gear, кто-то, что СиФон Filter. Пока ничего не ясно, Ждем. Uh, Nintendo тоже занимается ремейками, ремастерами. То есть uh, потихонечку переделывает какие-то свои старые игры. Был очень крутой uh, ремейк второго Метроида на 3DS. Вот сколько, год назад, наверное. И, опять же, они потихонечку перетаскивают свои вот игры с View вот на Switch. Это хорошая тенденция, потому что U консоль, к сожалению, мало кому доступна и мало кому заинтересовавшая, но консоль с очень хорошей библиотекой. То есть, возникает спорная ситуация. Я вот сейчас вот несколько раз, если вы заметили, вот просто себе противоречил. С одной стороны, есть игры, по моему мнению, морально устаревшие. Их нужно либо причем хорошо. С другой стороны, есть игры, в которые на современных консолях просто так не поиграешь. То есть те же Dark Souls нужно либо ставить на ПК с кучей модов, либо играть на консолях предыдущего поколения, которые ну, вот сейчас уже ну, ну, просто не актуальные. Соответственно, Dark Souls ремастер, в принципе, наверное, даже актуален. Не знаю. А есть игры, которые вот до которых вообще, скажем так, не доберешься, если только у тебя нету какой-нибудь, не знаю, Nes, NES Classic, либо PlayStation Classic, вот, которая не так давно вышло. Короче, сложная ситуация. И мне кажется, может быть, даже вот э, ремастеры, мне кажется, мы это упоминали, ремастеры, наверное, даже тема для отдельного спешла, стоит по ним пройтись, вот немножко по каждому и обсудить, насколько каждый из них хорош, плох как мы в целом себя чувствуем по этому поводу. Но это точно в Вене, в индустрии, которая сейчас, как мне кажется, набрала прям полные такие серьезные обороты, и от него уже никуда не деться. Мне кажется, мы в какой-то мере даже теряем в новых играх, то есть, грубо говоря, 20-30 ремастеров, это 20-30 новых, не вышедших, потенциально хороших игр.
1: Сложно с тобой не согласиться в плане твоего пассажа, что нужно делать хорошо ну, <и> лучше ремейки, бан- чем ремастеры. Немного, да. Хотя вот я на самом деле это одно из самых моих сильных разочарований этого года. Я же себе купил Crash Insane Trilogy. И как я в ней разочаровался, потому что там графику перерисовали, а управление и все такое оставили от игры, там, какого на год? 94-го, 95-го. Я вот саму первую только играл, остальные не запускал. Uh-huh, да. И то есть ты там в, трёх... в двухмерном уровне, который вот там сбоку вид, ты можешь упасть в экран. Ну, то есть, побежать вперед, там нет никаких бордюрчиков, на экран побежать и упасть, или за экран, или не допрыгнуть. Вот много таких вот в 90-е было почти в каждой второй игре, особенно в Ларри Крофт. Я помню, как это меня бесило. Когда ты прыгаешь и не долетаешь, потому что ты нажал ну, на долю секунды раньше кнопку. Или нажал он на долю секунды позже, и ты уже упал, и вот. Причем что-то не тайминг какой-нибудь, как в Dark Souls, например, когда там ты дерешься с боссом, и в принципе там даже музыка играет так, что если ты будешь там правильно двигаться под музыку и в тайминге босса попадает, то ты его убьешь. А, а тут ты просто должен там прыгнуть в такой-то момент с такого-то места платформы. Много таких мест. И, с одной стороны, игра там выглядит, э, да, по-современному, а с другой стороны, играется так вот, что, блин, ребята, <laughs> в детстве у меня реакция была получше.
2: Ну, то есть, игра mm-hmm. требует адаптации, требует некоторого изменения, либо современного управления, mm-hmm. либо, вот, ну, да, да, она слишком я после же... нее...
1: жестит, да? Я после... Она не слишком жестит, она слишком старая, по старым лекалам осталась. Я просто не включаю Марио, там Odyssey Господи, вот 20 лет эволюции, вот они на лицо В плане управления даже Потому что, ну там нету таких мест, где ты там Не так прыгнул просто
0: По-моему там прошло буквально Года 3 или 4 после крэша Как Марио 64 вышло И в принципе тогда уже это было Почти то самое, что сейчас есть
1: Да Ну про 64 я на самом деле играл только на в него. Не знаю, сколько релевантен опыт Но он тоже был
2: клевый.
1: Его бы я хотел 64
2: очень хорошая игра Я все надеюсь, что 64 Вот опять же, я надеюсь, что выйдет Nintendo 64 Classic И я смогу нормально поиграть В Super Mario 64 Вот на оригинальном геймпаде
1: На самом деле, наверное, знаете, что было бы клево. Это, конечно, не будет Но если бы делали классические консоли Да, вот так же, как делают сейчас и чтобы так уж и быть там разработчики не теряли кучу денег. Они бы туда встраивали в магазин просто с играми, где ты бы мог любую купить и играть в нее. Это было, бы, библиотеки.
2: Да, это было бы безумно хорошо Если бы полная библиотека Была доступна там, uh-huh. для покупки За ну, какие-нибудь нормальные Номинальные там, деньги Но... Ну там
1: 10 долларов за игру было бы супер
2: 5-10 долларов, да, это абсолютно нормально Скажем так, для игры там, 15-летней какой-то давности Это было бы даже хорошо За такой дремкаст я бы убил Просто этим же дремкастом. Господи,
1: он... я бы с тобой, наверное, вместе В этой кровавой бане бы да, убился
2: да, Потому что, ну вот реально, это было бы очень круто. Проблема в том, что, да, к сожалению, куча студий закрылась, права раньше права принадлежат вообще непонятно кому, и я уверен, что вот, PlayStation, я уверен, как раз именно на этом погорело, то есть, скорее всего, основная проблема PlayStation Classic в том, кому принадлежат права на те или иные проекты, угу. то есть из той же самой классики. Потому ну, что да, там же. Да.
1: Там же <свист> вот даже Крэш Все говорю, что нет Крэша, Крэш Тим Рейсинг Спайро, да, вот они выходят Сейчас, ребята, зачем их выпускать на консолях? Вот. <свист> <свист> Еще одно, если мы
0: можем их выпустить На трех консолях
2: <свист> <свист> угу. Ну вот э, С правами, Тут, да, а, все а, очень, Секунду, очень позволю сложить.
0: не согласиться Потому что Проблемы PlayStation Classic на этом не заканчиваются. Они могли бы хотя бы то, что у них есть в активе, они могли бы, они хорошо могли бы их запустить, эти игры, для начала.
1: Да, но мы... По крайней мы... мере, я точно, я рекомендую говорить Имели в виду, что проблема с библиотекой
0: Игр Да, да понятно, но честно, я был игры. бы не очень рад Если бы она была шире Но при этом игры запускались так же, как запускаются сейчас
2: Ну, PlayStation Classic Это сама по себе проблемная да, История да,
0: Поэтому я думаю, там много всего такого Может mm-hmm. быть, кстати, отчасти некоторые а, Игроки не стали давать там, Свои проекты или права на них видя какое отношение там Изнутри к этому продукту
2: Ну, Кстати, да, может быть и так Возможно, там все на этапе уже создания Было очевидно и не все просто согласились Но, вот, опять же А может, э, правда, где-то посередине Опять же, та же Nintendo Вот, например, точно Старается максимально все права На свои игры держать при себе там их ужасные карательные договоры на то, что «вот, все права на игры на наших консолях принадлежат нам!» И это очень-очень им помогает по ходу пьесы, то есть они могут спокойно выпускать там NES, NES Classic и не париться.
0: Да, они интересным образом капитализируют свое будущее на прошлом.
2: Да.
1: А вот про этот... Вот, кстати, про Nintendo. И... Э... Сначала хотел еще тоже сказать, что то, что они выпускают свои игры с View, это просто супер. Потому что я их там стараюсь покупать, все играть, и они клевые. Даже вот Hyrule Warriors, который мусол там, по идее, такой бездумный. Но на самом деле не все мусоу у них есть глубина тактическая ну, <смех> Это <смех> хорошее <смех> слово. <смех>
0: После 2016 года Когда произносится слово бездумный Я начинаю думать над его значением <смех> Ну <Но> Nintendo
1: <смех> Не бездумная консоль <смех> Да, она уже не
0: бездумная, точно Но у меня все равно Мик Гордон в голове играет <смех> Вот, ну короче
1: Да, это хорошо Потому что, ну, тут Ярик уже все сказал Вью никто не покупал и, и то, что игры выходят. Уже с У нас еще год назад, кажется, продался больше, чем View. <сёк> а тут он уже, там, блин, самая быстропродаваемая консоль в США за праздники. Или вообще. Нет, за год. За в год. этом поколении. За год. Кажется, в, ну, в этом поколении, кажется.
0: Ну ладно, О, не готов. Но я слышал точно, что ладно. Закрыт. Там короче что-то с формулировками
1: там в Европе самая быстро продаваемая конс... короче ладно забейте. Самое- а, самая самая. том, что их Смичи... просто больше, самая-с... чем вью. На самом деле да. И что? И я бы хотел поиграть на ней, например, в эту Twinlight Light Princess, которую я почти прошел на Wii. Мне пришлось купить Wii, чтобы в неё играть. Хотя она есть для Wii я знаю, там HD Remake, но это, точнее, ремастер.
2: Я в него буду играть очень скоро.
1: Вот. И еще, кстати, там же подписочный сервис стоит, Nintendo Switch Online. Угу. И мне кажется, что если бы даже вот так вот распространялись бы игры, как там, NES-овские, то тоже было бы клёво. Потому что, ну, выходит там 4 игры, там, на самом деле, не 4 игры, а ещё выходит по одной-две... Модифицированных игры. Какие-нибудь там. Вышел метро, где ты начинаешь сразу с битвы с средли. И ты такой! Весь прокачанный и его херчишь. Не знаю, правда, что там дальше делать. Я потом побежал и упал в кислоту и плавал там.
2: Валик, ты что думаешь?
0: Ну, во-первых, я когда-то рассказывал, эм, думал про себя. О четком разделении, которое у меня в голове есть. Для меня, я могу ошибаться, конечно, для меня ремастеры это способ заработать денег, во-первых, у тех, кто это делает. А ремейк это достаточно рискованное мероприятие, которое, ну вот как мы убедились, прокатывает с шедеврами типа Shadow of Colossus, наверное, прокатывает с Shenmue, я уверен, там нормально с продажами на самом деле, при том особенно какой труд был вложен в эти... А, рем, 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 ремастер или ремейк как правильно это назвать ну они сдули пыль мне кажется с игры и все а, ну, вот. там
2: по сути встроенный эмулятор да и на нем бегают оригинальные я надеюсь игры.
0: что она хотя бы окупилась я
2: думаю она, она <laughs> разработка
1: оригинальной игры
0: то есть, и опять же, здесь это не в плохом смысле. Если компания видит, что сейчас у нее а, при текущих ресурсах, текущем планировании, там, а, можно встроить, выделить определенных людей на ремастер или ремейк, там, какой-то игры, и это займет какой-то там слот, и где-то их перестрахует в финансовом плане, там, в итоге, по прогнозируемым результатам, в принципе, я совсем не против этого. То есть, конечно... М- Очень сложно бороться с точкой зрения, которую ты изначально сказал, что, э, Ярик, лучше, когда есть новая игра, чем когда старая. Ну, старая она уже есть. Если она не запускается, допустим, на текущей версии Винды, там, это одна проблема. Но если она существует и в нее можно поиграть, ну, как это, при должном желании можно раскопать ее и поиграть. Поэтому я нормально отношусь к этому делу сейчас. И как-то я раньше тревожился об этом больше, что индустрия в это скатывается. Но в этом году, например, ну, тот же God of War, который там лучшая игра года. Я в него не играл, но издалека видно, что это переосмысление серии. Это своего рода ремейк франшизы. И мне очень отрадно видеть, что... Такие, короче, делаются проекты. Вот там я слушаю DRNG, и они перезаписывают иногда там старые свои треки полностью. Там не то что аранжировка, вообще там меняется темп, там и все такое. У них можно уже на пару альбомов собрать из перезаписанных старых песен. Не то чтобы они все хорошие, но это интересный творческий эксперимент. Переосмысление
2: а... и творческие эксперименты это все-таки чуть-чуть другое, как кажется.
0: Да я про Году War, он же в принципе отличается немного по он, ощущению. Он, он от довольно предыдущих.
2: драматично, да, отличается. Это серьезный, это другая. Вот карта. я
0: я в эту кассу хотел, да, в эту кассу. А с тобой я не согласен относительно сравнения с живописью, например, с картинами, с изобразительным искусством, потому что ни одно другое искусство, медиа не было в такой зависимости от технологического прогресса, как игра. И поэтому Сейчас мы наблюдаем то, что наблюдаем, а средства изобразительного искусства, они не настолько эволюционировали.
2: Я, кстати, я вот категорически не согласен. Разные краски, разные методы их нанесения были доступны в разное время. Там та же, я не знаю, векторная современная история со сверхточными, сверхдетальными рисунками там до, до там, микропикселей и всего такого. То есть, которые доступны сейчас. Почему нет? Почему не отремейчить все? Ну, это...
0: Смотри, сейчас, если мы говорим про диджитализацию изобразительного искусства, она Ну, произошла достаточно резко. Это был некий перелом, когда она просто появилась. Дальше идет ее совершенствование как любого технологического процесса. До этого, на протяжении очень долгого времени, в принципе, инструменты оставались прежними. Сейчас же игры эволюционируют постоянно, поэтому для каждой консоли, для каждого поколения стараются переиздать что-то из старого.
2: Ну... С позиции истории там немножко все по-другому было. То есть, из позиции доступности, доступности цветов, материалов э и различных техник. То есть, э как и всякая индустрия, всякая вот эта вот история, они развивались постепенно. Открывались новые техники, новые возможности для реализации там воображения. И плюс ко всему, вот э опять же, чуть-чуть про ремейки. Обычно игра, э, ну как, игра заполняет то пространство, которое для нее есть. Грубо говоря, игра, которая выходила на Super Nintendo, милая, няшная, угу. там, пиксельная, там, тот же Хронотриггер, допустим, либо шестая финалочка, э, они такие, потому что железо позволяло вот им быть такими. То есть, да, может Шевер. быть, может быть, где-то там в своей голове, там, я не знаю, Херанопса товарищи со думали, что, блин, мы хотим сделать великий эпос с, я не знаю, невероятными роликами и всем таким, но э, было то, что было. То есть э, возможности для реализации их амбиций творческих были вот ограничены именно этим. Как и сейчас. То есть я уверен, что где-нибудь там в Sony Santa Monica сидят люди, которые о, God of War не получился таким, каким мы его хотели бы, потому что PlayStation 4 дно! То есть, грубо говоря, как-то так. То есть, ну, Не обязательно именно так, но все равно какие-то ограничения, какие-то накладки всегда существуют. То есть текущая база, она всегда будет ограничивать э, воображение художника, воображение творца. И как мне кажется, вот этот вот срез э, каждого витка, то есть там PlayStation 1, Super Nintendo, я не знаю, PlayStation 2, Dreamcast, э, Atari 2600... То есть это все немножко такая, это актуальные на тот момент вещи, которые было бы очень круто наблюдать именно вот так, как они были задуманы и сделаны. Поэтому, кстати, я вот считаю, что э, релиз Шинму 2 в этом году, это крайне удачный ремастер, слэш ремейк, слэш эмуляция, потому что они позволяют вот, практически без изменений вот, прикоснуться к тем играм. Поэтому же, опять же, я вот считаю, что NES, SNES, Classic это очень удачные штуки, потому что позволяют прикоснуться к тому, как оно игралось на тех же джойстиках э, геймпадах, и вот в принципе чуть ли не в тех же там, CRT-фильтрах. То есть это... Это немножко ближе к тому, как оно было.
0: (laughs) Окей. Спасибо, что
2: развернул Ну, так. Я просто...
0: я на иной раз, да... Мне сложно было тебя остановить, но теперь я уже в живопись возвращаться не буду. Хотя я не уловил все-таки, каким образом художники, которые рисуют после своих знаменитых предшественников... в среднем ограничены в изобразительных методиках и средствах относительно художников прошлого. Ну, я думаю, мы это оставим ну, возможно, развивается, для будущего. Обсуждения. Находятся
2: новые материалы, новые возможности для смешения красок, новые какие-то техники и так далее. Технология обычно не стоит, и вот так или иначе развитие происходит. Иначе бы у нас сейчас до сих пор все рисовали, как я не знаю, как на церковных фресках там, века десятого.
0: Ну, кстати, такие, как это, ремесленники вот изобразительного искусства, которые просто штампуют реплики картины. они, по-моему, всегда были популярны, ну, да, и это всегда да. делалось. Так что, думаю, здесь пока и закончим, пока нас не уничтожили настоящий да, арт-подкасты. Настоящие художники.
1: Говорите про перезапуски и ремейки, там вышел трейлер этого,
0: Хеллбоя. Хеллбоя, да. Новый. Кошмар, какой кошмар. Ладно.
2: Мне давайте к давайте не будем вращаться еще и в киноподкаст,
0: да. а то, мне кажется, мы мутируем к концу года, то обсуждали игры экранизации, А-а-а-а. теперь уже <laughs> холбой. Да. А, давайте переходить к третьему топику. Я чувствую, ремейки и ремастеры все-таки тема такая, но, опять же, мне хочется простресить вот эту вот границу, что где-то случаются проекты типа этого God of War, последнего Кори Барлага, где нужно очень вглядываться в сущность проекта. Что это такое? Новая игра, перезапуск, переосмысление, там, ну, <laughs> уж точно это не ремастер. Вот. Um, да. Хорошо, последняя тема, она была от Алекса, и я здесь немножко некомпетентен, но в целом обозначу премис такой. Uh, к концу года Sony... В открытую пошла по тропе цензурирования игр. В основном это касается японских проектов. Президент, кажется, азиатского подразделения где-то на публичном ивенте прям так и сказал, что компания сейчас пытается адаптировать мировой взгляд, мировой тренд на вот эти вот вещи. То есть, что-то средне рекомендовать проектам, выходящим на их платформе, для того, чтобы никакая локализация, там, точнее никой регион не был кардинально против этого. И это в целом, конечно, сказывается на том, что студии делают, вплоть до отмены некоторых проектов. Ну, дальше, я думаю, Алекс пояснит.
1: О, да, я бы сказал, что Sony под конец года спятили с ума, они съехали с катушек, весь год к этому шли, и поехали <смех> под конец. Что? Sony, короче, да, поехали на японских разрабов и заставляют их цензурировать свои игры. И теперь какой-нибудь японский задрот, который там пилил игру, какую-нибудь Нептунию, должен сначала доказать американской комиссии игровой из СЖВ чуваков, скорее всего, потому что это комиссия по нравственности и там соблюдению всяких этических норм, что его игра там не призывает к эксплуатации женщин как объектов сексуального наслаждения и только и прочим э, вещам. Короче, да, многие игры там попадают под э, раздачу, там Саранкагура, например, Саранкагура, это кто не знает, игра профан-сервис. Про то, как девочки избивают девочек И у них рвется одежда От этого они появляются синяки Их там заставляют цензурить Всякую штуку Там вот у вот Деп... Нептунии, что я упоминал Уже сегодня скидывал чувачкам В чатик Заставили, короче, поднять камеру В арте, чтобы не было видно трусов Главной героини И то есть, они давят на рынок Которого вся суть 90% того, что у них выходит Это фан-сервис и заставляют их, короче, идти против своего естества И скоро уже на консолях Sony не будет всякой дичи японская, которую мы любим Вот, и это очень печально
0: Ну да, если, например, вы не знали, что такое Сэнрон Кагура То, допустим, я думаю, многие знают, что такое Катрин Фулбади, body, которая скоро будет
1: Еще, кстати, это, Деатор Лайф Экстрим Волейбол Который там самое последнее переиздание Выйдет на PlayStation 4 Для VR и на Nintendo Switch Вот и на Nintendo Switch оно будет А без цензуры там за цензур Или тоже саму суть этой игры Физику, грудей и поп Ее уменьшили Чтобы они не так колыхались То есть Теперь просто на Switch вы получите технически лучшую Версию Потому что там будет лучше работать физика Игры, еще одна свеча, там можно были всякими штуками вытворять, с джайконами. Всякие штуки а, Вот. Короче, куча всего цензурят японского. И это очень плохо, на мой взгляд, потому что, а, во-первых, это ограничивает людей, у которых это в менталитете, то есть японцев. У них там, ну, нету такого, как в Америке, там, блин. Там разнообразие просто всего этого. И. Ты не обращаешь внимание на то, что тут какие-то женщины эксплуатируют. Здесь вот, блин, хочешь с женщиной, хочешь с мужиком, хочешь сразу совсем. всем. Чё хочешь вообще тебе будет. И э, на самом деле все эти штуки вот, с цензурой, с э, кроссплеем, которые все таки как мы уже говорили вначале продавили, но сначала Sony были очень против. Кстати, из-за них не пришлось там сменить даже аккаунт в Fortnite. Надо тебе заново друзья добавлять, если захотим поиграть. Uh, и прочие штуки uh, Короче, мне кажется, что С PlayStation 5 Будет ситуация, как была с PlayStation 3 На выходе И будет все очень плохо
0: Что-то Еще у нас была одна подчистка. темка Да, у нас была одна темка, кстати Под голосование вот На обсуждение на этот подкаст Касающаяся того, что с, ну, Sony в частности вот, Они даже отменили PSX да, PSX в декабре uh-huh. Тоже интересный шаг Да, там Момо Лейден объяснил Что это как раз вот Для того, чтобы не разочаровывать фанатов Для того, чтобы у нас действительно был контент По нашим ключевым проектам Что было очень интересно После E3, где всего-то по сути Четырем, там не знаю, шести-восьми Проектам уделили внимание mm-hmm. Ну, кстати, насчет этих самых темочек, которые мы не взяли в этот выпуск, но которые я там иногда озвучиваю Вы нам скажите, слушатели, если вас заинтересуют они, мы сможем, наверное, записаться еще дополнительно по ним, например
1: uh-huh. И еще, кстати, то, что Соня, вот как Ярик уже говорил, или ты, ты, кажется, говорил, да Старается подогнать всех под одну гребенку, и чтобы все игры выглядели одинаково, или Ярик все-таки? Из вас. Под
0: одну гребенку нет Я когда-то говорил, что они сейчас все киношным делают Что по сути смазывает uh, Разнообразие но Они, но они сейчас очень
2: family oriented Entertainment Я как раз об этом сейчас и хотел поговорить
1: Вот. Ну короче Я не про это, а про то, что все игры На Sony они примерно Одинаковые Но вот God of War он в этом году отличается Конечно, но большинство эксклюзивов Которые поменьше да даже God Вор War, там ходишь, и прокачка есть, типа у тебя всего и вся. Э-э- там, блин, я уже бомбился, этого, что у тебя отдельно топор прокачивается, отдельно от него ручка прокачивается. Э-э- в Спайдермене то же самое, там прокачка, и заставочки. Ну, короче, на самом деле все игры они довольно безликие. Там вот э- Блин. Спайдермен от Феймоса отличается вот только, блин, скином, на самом деле, и все. Также киши прокачки, даже инфеймус, блин, посвежи. О, блин. Короче, что, жалко мне, Sony, что, что с ними творится. Вот. Хочется, чтобы было, как когда PlayStation 3 было на пике своем. Когда тут просто каждую игру там, А-а-а! а там тебе такое показывают, что ты хереваешь, а тут ты такой включаешь новую игру, думаешь, о, клево, новый эксклюзивчик. А там тебе. Ну, смотри, чувак. Вот здесь то же самое, как в предыдущей игре. А здесь то же самое, как в пред- предыдущей игре и в прошлой игре, и тоже в других.
0: Коллеги, я могу ошибаться? Или, по-моему, был прецедент и у Nintendo, что там что-то Fire Emblem Fates, Bravely Second, кажется, ну, цензурили? Там была цензура чуть-чуть другая, и
1: Nintendo они всегда цензурили игры своих еще снессов. Но вот там тоже я, да, не согласен, потому что там вообще запретили, короче, однополые просто отношения в игре. Mm. То есть ты теперь делаешь себе персонажа девочку и не можешь по-лесбияннике.
2: Потеря. Ярик. Я, короче, ворвусь, да. Э, на самом деле, тема меня очень интересует. У меня... Я всегда, в общем... Ой, Сони моя любимая компания, которую я очень люблю ненавидеть, потому что Sony постоянно делает какую-то херню. Вот. И в последнее время, вот последний год, наверное... Наблюдается то, насколько Sony э, в целом э, в своей подаче максимально начинает апеллировать, э, ну скажем так, э, развлечения, которые предлагает Sony, они такие очень сейфовые, очень семейно ориентированные. То есть э, даже God of War, который там у суровый мужик Кратос, на самом деле это семейная драма про мальчика и мужика. А Uncharted последний это вообще глубокое семейное кино. Детройт за рядом моментов очень достаточно сейфовый и ну не то чтобы прям какой-то радикальный опыт. Несмотря на вещи. Сейфовый,
0: в смысле, безопасный и безъяичный, а не сайфайный, да? Да,
2: безопасный и абсолютно нормальный. То есть, скажем так. Абсолютно нормальный средний обыватель в Детройте не встретит для себя каких-то драматически опасных либо неприятных идей. Есть, да, мне
1: кажется, что Heavy Рейн был посмелее в этом плане. Heavy Rain
2: просто. был значительно смелее, опять же, с обнаженкой, с маньяками, с чем-то еще. то есть вот в целом... Складывается ощущение, что игры вот сейчас на платформе Sony, по крайней мере эксклюзивы, их родные, подводятся под одну какую-то вот общую такую, как бы так сказать, планку в плане требований вот по доступности. То есть в целом ощущение, что... Может быть сейчас такие времена, может быть там эпоха, когда на Тумблере сворачивают порнографию, может быть эпоха таких, я не знаю, немножко более консервативных подходов, и Sony пытается максимально не терять игроков на этом. То есть, но ощущение двоякое. С одной стороны, это вроде бы Sony. То есть, это консоль японская, на которой мы ожидаем японские эксклюзивы, японские интересные игры. И в свой пик, Алекс правильно сказал, на PlayStation 3 были очень странные и очень интересные игры. И очень зрелые. То есть, PlayStation 3 в свой пик, это самая была adult, самая была взрослая консоль. То есть, да, вот, Валик тоже правильно вспомнил. Та же Сатирина, как я ее называю, выходила... То есть, Сатирина — это самая зрелая, наверное, игра про отношения, которая может быть на современных При этом концертах. одна
0: из самых стебных да.
2: Да, она стёбная, она очень взрослая, она, там... Про отношения, она про секс, она про Измены, она вот про то, как все Это странно, сложно, интересно И волнующе.
0: И только когда тебе Пообещали третью бабу, у тебя По сути, возможно, отбирают э, Всякие детали.
2: Ну, вот Возможно, не знаю, я не думаю что. Ну, пока не факт,
0: кстати. Это идет, да Идет сейчас э, диалог э, И никто не знает толком, будут ли ее Цензурировать. Ну,
1: подождите, я ворвусь Я ворвусь, там, скорее всего Это будет трапик.
2: я не уверен. Там ходят интересные разговоры о том, что, может быть, там как раз третья тетка э, это такой ангельский противовес Сатирины, поэтому, может быть, там вообще ничего нет. Mm. Она, она, для души, этой игре. она для души, да. Но так или иначе, да... То есть э, от третьей Sony действительно вот, и Sony ее продвигала таким образом, то есть только на PlayStation, самые взрослые игры, самый кинематографичный опыт, самые там вот, самые смелые, дерзкие, резкие эксперименты. То есть вот такое было ощущение от консоли. Сама она была экспериментом дерзким, резким и опасным. Но при этом в итоге Sony удалось на этом капитализировать и уже четвертую лойку покупает значительно больше людей с такими же ожиданиями. А здесь, бам, вектор меняется. Очень сейфово, очень спокойно. Там, э, вот вам милая церквушка в качестве бэкдропа для презентации игры. То есть, э, то есть, у меня даже ощущение, что Last of Us будет довольно тем же самым. То есть, Last of Us порой будет, в принципе, плюс-минус тем же, чего мы ожидали от первой игры. Или тем же, вот, что мы получили в итоге от первой игры. То есть, э, э. Куда-то туда же, то есть никакого адского трэша, ничего такого не будет, то есть э, драхманцы товарищи, не, никаких драматичных откровений творить не будут. Плюс, опять же, очень узнаваемая тенденция, очень свойственная западному, опять же, обществу, американскому, в том числе, там, с глубокими христианскими корнями, это насилие – это хорошо, секс – это плохо. То есть, я думаю, все, в принципе, знакомы. То есть, э, вот это вот японская некоторая сексуальность, присущая играм, там вот э, фан-сервис, полуобнаженные героини, опять же, возможность там романсить персонажей своего, какого-то другого пола. Э, из последнего Fire Emblem mm. вывезали возможность, там, я не знаю, э, как это, гладить по лицу персонажей. То есть вот как-то взаимодействовать с лицами персонажей, добиваться какого-то эффекта сближения. То есть вот эту часть вообще вырезали, это очень странно, но вот окей. То есть... эм... На Западе все это стараются уменьшать, вот, чтобы вот этого вот какого-то дискомфорта, неудобства и какой-либо сексуальности было меньше, а с насилием такого не происходит. То есть вот, э, скорее всего, вот как я это вот, вижу, то есть, грубо говоря, Элли Властова II будет выгонять ножницы людям в уши, но при этом вот какая-то интимная близость с персонажами, там, я не знаю, с той же девушкой, с которой она танцует, будет ограничиваться милыми поцелуйчиками, либо какими-то ну, там вот буквально хождениями за руку. То есть все это будет максимально доступно, максимально легко перевариваемо и без какой-либо вот этой вот смелости и рискованности. То есть мы сейчас приходим к тому, что Nintendo Switch это самая далтовая консоль вот, на рынке. Потому что тот же несчастный Dead or Life э, Extreme Volleyball, который, ну, простите, но это игра для фан-сервиса. Она несерьезная в основе своей. То есть э, она в полной версии выходит только на свече. Это вот полный абсурд. Интересно, да. И вот к слову, к слову, а, такие же тенденции, то есть вот какое-то время назад я не помню обсуждали мы это на подкасте нет, а, где-то год-полтора ощущается японский ренессанс, ощущается, что на Steamе куча японских игр. Сейчас Steam а, чуть ли не самая японская такая, грубо говоря, платформа, в которой можно поиграть классические JRPG, какие-то визуальные новеллы, во что-то еще. То есть э, в какой-то момент э, японцы смекнули, что те же старые игры, те же же визуальные новеллы, которые в Японии выходят достаточно закрыто, редко выходят за пределы, э, сейчас во все это можно поиграть на ПК абсолютно спокойно, более или менее в стиме. Проблема вот в чем: в какой-то момент тот же хентай, та же вот эта вот опять же спорная штука там 18+, те же какие-то эротические игры начали просачиваться на Steam и возникло ощущение, что вот этот момент наконец-то хоть немного урегулирован. То есть для меня он не является принципиальным. То есть я, скажем так, в хентайчик не играю уже довольно давно, но опять же это игры, которые были созданы для определенной цели там, поиграть, получить какой-то волнующий опыт в игре, там, от общения, там, с девушками, с фурями, с кем угодно. Кому захочется. Но, опять же, на стене, похоже, возникает шаг назад, и из игр будут потихоньку либо форсить удаление контента, то есть там, по-моему, сейчас шел разговор о том, чтобы удалять какие-то эротические моменты с персонажами, которые могут выглядеть, там, как-то несоответствующим возрасту. То есть тут, опять же...
1: Но это чтобы ЦП не было
2: Да-да-да, то есть вот какая-то такая территория То есть окей, но все равно Это уже опять идут ограничения Опять идут какие-то вот моменты Такого облагораживания Чтобы вот вот, в самой платформе Не было вопросов Чтобы вот все было максимально Чинно и здорово И вот Опять же, возникает ощущение, что вот наступает какая-то эпоха ограничений. Опять же, в интернете тумблер убирает порнографию. Там кто-то еще говорит о том, что нет, ребят, давайте у нас не будет адалт-ориентированного контента. На Патреоне, по-моему, кстати, сейчас идут об этом разговоры. То есть, сейчас ощущение, что все приводится максимально к какому-то максимально семейному, доступному... Понятному, легко перевариваемому И это какой-то Всесторонний процесс И Sony в том числе на острие
1: Тумблер, uh-huh. кстати, они это хинтай весь Ну, точнее, даут контент Весь удалили из-за того, что их убрали из App Store
2: Ну, вот странно, Redditу это не мешает
1: а у Reddit там ä, Куча на safer work Фильтров И ä, еще половина лежит не на Reddit А на имгури каком-нибудь Uh-huh. Даже 99% например. Ну
2: вот и Мгуру, uh-huh. опять же, это не мешает ну, Мгуру, да, это не мешает Две платформы, которые доступны в App Store И при этом никаких проблем uh-huh. А то, что тумблер вот так вот рубит с плеча И довольно значительную Свою аудиторию обрезает но ну, это такое это резко Ну и Патреон, я не знаю Я знаю вот с десяток, наверное, российских косплеер Которые зарабатывают на Патреоне Именно вот на Околоэротическом, либо эротическом материале Ну это странно
0: ну, действия администрации Патреона и Тумблера, я думаю, во многом продиктованы текущей в целом западной ситуацией, которая складывается под влиянием таких радикальных левых движений, ну, феминисток во многом, тоже Me Too Movement, наверное, сюда привнесло и свои Uh, 5 копеек. Конечно, ну, вообще, когда выходили вот эти вот трейлеры Last of Us, последние два, uh, за эту игру очень переживаю. Ярик, ты как начал говорить, я аж прямо спереживался весь. Uh, последние два трейлера были очень жесткие. Предыдущий, предпоследний так вообще был очень брутальный. Uh, и я не думаю, что на самом деле с игрой что-то случится с этой. Uh, по крайней мере, Last of Us 2 и Doom 2 это две моих самых ожидаемых игры. Doom Eternal, конечно, которые были. Вот. И надеюсь с ними ничего такого не приключится. Однако в отношении насилия ты сказал про то, что он, ну, на Западе как бы насилие норм, а в Японии сексуальный контент больше норм. Как раз в Японии действительно вот это хорошо есть иллюстрация совсем недавняя в Red Dead Redemption 2, ведь в Японии конкретно отключили детализированную систему расчлененки. Там, когда человек разлетается на части, он разлетается, но его части тут же исчезают. То есть нельзя полюбоваться на изуродованное тело. Вот. Так что тут, конечно, эти региональные ограничения всегда будут роль играть, но больше, конечно, тревожит такие общие социальные, и в данном случае, наверное, больше именно западные процессы, которые происходят у нас. И они будут сказываться и на Тумблере, и на Патреоне. Причем это касается совсем не только там косплеер, там, игр, чего-то еще. Даже те люди, которые просто излагают какие-то философские там концепции, такие идеи, которые не согласуются с таким текущим вектором уравнивания полов как минимум, а то и угнетение извините, мужской части оно сейчас не очень популярно все это мнение и наверное дальше пока мы не видим конца вот этим всем мерам и к сожалению ограничениям вот как-то не очень мы грустно, не очень весело заканчиваем, а даже очень грустно
2: ну, я не знаю, на самом деле, кстати, я бы связывал это вот скорее с консервативными процессами, чем с ура-либеральными Потому что, опять же, на том же Патреоне очень много девушек самовыражаются, зарабатывают на себе в своих же пожеланиях. И это очень немножко вот контрит э, с э, вот этими вот либеральными, в том числе феминистическими настроениями. Короче, очень противоречивые происходят вещи. И вот э, текущие процессы, то, что это влияет на игровую индустрию, на то, что... Грубо говоря, мы можем потерять Даже не в наших там любимых играх Там, я не знаю, ребят, кто в Senran Кагуру Играет, я вот ни в одну не играл Надо попробовать хотя бы Но то, что мы в потенциале Теряем в играх, которые нам доступны Какие-то моменты это расстраивает. То есть всегда вот какие-то ограничения свободы, ограничения они настраивают на неприятные лад и неприятные мысли. А тут вот ощущение, что это довольно массовый такой большой процесс, который вот он не только в игровой индустрии, он в целом где-то в медии довольно широко.
0: Ну да, и вот когда речь идет про большие проекты, типа Дума, да, типа Last of Us, все-таки. Подход к этим проектам, этих огромных студий с потрясающими людьми, которые там работают, он всегда художественный, он всегда очень творческий, он никогда не носит ну, какой-то особенно разнузданный что ли, характер. Например, какой-то там, помните, хейтер тот же, да, или немножечко эго не вот цепануло вот этого сверх какого-то насилия. Ну, пиар был такого характера, по крайней мере, у этих проектов. И я надеюсь, что пока у нашей цивилизации разума хватит, чтобы отличать, так сказать, художественное, иллюстративное изображение насилия все-таки от насилия ради насилия. Вот. Вот на этом, думаю, сегодня мы и закончим. Следующий выпуск у нас планируется с играми, которые не следовало пропускать в 2018 году. Мы дадим свои рекомендации. К тому же, слушатели, если вам понравилось что-то из того, что мы затизерили, так сказать, сегодня, вы нам напишите, может быть, мы запишем что-нибудь еще бонусное, потому что новогодние праздники, конечно, накладывают определенные ограничения на наши там, записи. Может быть, мы будем просто не в адеквате в какой-то момент, но сейчас нас очень радует то, что происходит и в нашем сообществе, и в целом нам поступает достаточно много комментариев. Мы призываем вас поддерживать всю эту классную тенденцию, писать нам комменты, ставить лайки и делиться удачными выпусками с друзьями. Спасибо вам всем. До новых встреч. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.